0: Estoy hambre de aprender. En este episodio hablamos de la autoexplotación y cómo nos hemos convertido en el peor de los patrones para nosotros mismos. Para desarrollarlo nos acompaña José Recendis. Puedes escuchar su entrevista en el episodio 18 pero en cierto momento sí tenía muy fija la idea que sí, definitivamente no estaba en el debe hacer, sino en el poder hacerla, ¿no? Porque entonces en ese afán de poder hacerla, pues sí hice cosas eh, pues no estaban muy correctas ni para mí, ni para mi gente cercana, ¿no? Partiendo de eso, muy motivado, justo como por ese deseo de sentirte realizado, de, de tener recursos, ¿no? Para darte ciertos gustos y poder comprarte cosas, ¿no? Como en búsqueda de, de esa autorrealización, pues uno se, se lleva a límites que igual ya no son muy, muy sanos. Para iniciar la plática, la primera pregunta que tenía pensada es... Para ustedes, ¿qué es la realización?
1: Bueno, mira, de hecho, también estuve por ahí analizando el tema. Caemos mucho, caemos mucho en, en confusiones de lo que es una realización, una autorrealización. Creemos que el hacer todo, todo lo que nos gusta, todo lo que queremos, todo lo que soñamos, cumplir metas y objetivos, es una realización para nosotros. Desde casarte, tener hijos, desde tener, terminar la universidad y tener un buen empleo, uno lo va generando como autorreal, autorrealización. Posteriormente, también viene actual es el tener un negocio, realizar un negocio, tener un negocio exitoso, son autorrealizaciones. Todo eso nos conlleva que nos vamos absorbiendo poco a poco en nuestro tiempo. Ese tiempo que a lo mejor cuando saliste de la universidad tenías un trabajo, trabajado 8 o 9 horas y tenías cierta holgura de tiempo para convivir con tu familia, con tu pareja. Poco a poco te vas absorbiendo de actividades, que ya quieres hacer una maestría, que ya quieres tener otra actividad extra para obtener dinero, en el mismo trabajo que ya te van requiriendo para desarrollar actividades. O tú sientes que al ir realizándolos, al ir cumpliéndolos uno a uno, te vas realizando y vas quedando bien, pero ahí donde yo veo un poquito la situación compleja, no todos sabemos cuál es el tiempo que debes tener disponible para tus actividades, que esa es otra realización también cuando las desarrollas, decimos por ahí vida personal, hasta dónde es realizable, hasta dónde no, hasta dónde la descuidas, hasta dónde la, la estás apoyando al 100, entonces para mí la autorrealización es cuando llegas a un equilibrio de todas las actividades, empiezas a mantener un equilibrio de éxito en tu empresa, de éxito en tu casa, de éxito en tus negocios personales o desarrollo de actividades personales eso sería para mí la autorrealización encontrar un equilibrio de todas las actividades que tienes
2: sí yo creo que en esta etapa de ah, nuestras sí. vidas creo que sí también por ahí va no el, el día de hoy es encontrar ese equilibrio que menciona José pero cuando empiezas eh, principalmente en tu vida laboral o cuando ya llegas a tu edad adulta prácticamente eh, la autorrealización pues sí es solamente te enfocas en cumplir objetivos no y si y estás muy inmiscuido en el trabajo pues principalmente ahí van a estar la mayoría de tus objetivos desafortunadamente no sabemos medir hasta dónde podemos hasta no, no sabemos ponerle límite creo ¿no? límite a eso y es cuando pues nos volvemos como le, le llaman dicen esa palabra workaholics, ¿no? vivimos todo el día en el trabajo eh, descuidamos muchos aspectos de nuestra vida y, y es que también es entendible no a esa en esa edad más o menos a partir de qué de los 22 23 Cuatro años. A esa edad pues nada te duele, todo, todo este, te sientes muy fuerte, ¿no? Entonces, por supuesto, aguantas toda esa presión o todo ese estrés que se genera. Pero creo que sí, el principal problema es eso, ¿no? Que no, no sabemos ponerle límite a eso y es cuando viene ese desgaste. Físico y emocional, y bueno, prácticamente ahorita son cosas diferentes, pero si habláramos de hace 20 años, cuando yo empecé, más o menos, creo que más, no, pues sí, este, definitivamente para mí la autorrealización solamente era cumplir objetivos, cumplir objetivos, este, alcanzar la meta que me ponía mi empleador en ese momento, cueste lo que cueste, ¿eh? o sea, para mí era eso, ¿no? no me ponía a pensar más allá de, de qué consecuencias podía tener, hacer un sobreesfuerzo. Ponerle más tiempo de, de lo que humanamente debería de ser posible. Pues sí,
0: dependiendo del estrato que vengas, creo que el enfoque en nuestro caso pues va mucho hacia lo económico, ¿no? Ya eh, por diferentes medios pues estamos buscando ahí eh, cómo, cómo obtenerlo y, y vienen varios factores, ¿no? Desde ética, por decirlo así, o sea, tus valores o sea, qué tanto estás también dispuesto a moverlos, ¿no? Para obtenerlos justo también, cómo afectas a los demás, qué peso le das a eso o sea, todos esos factores pues entran a la olla en su momento de, de eso, de, de la búsqueda de la de la autorrealización. Hoy así ya siendo más concreto, la realización creo que es tener estabilidad pues económica y emocional. O sea, yo así lo, lo describiría. Y siempre es bueno también tener un pequeño espacio abierto para seguir buscando. También es complicado, hay un peligro muy latente de caer en la zona de confort, ¿no? o sea, de decir ya estoy realizado. Y pues ahora sí que también ahí hay ese pequeño riesgo de caigas en otro otra cosa que tampoco es muy sana, que, que ya no has nada por, por cambiar o mejorar ¿no? pues justo esa, esa línea donde se logra el balance, pues como que estar muy atento solo estar consciente de buscarla y ahora les quisiera preguntar ¿qué estuvieron dispuestos a hacer por llegar a esa buscada autorrealización? ¿no? O sea, un ejemplo así que ilustre sobre todo como la parte que trajo consecuencias no muy buenas, ¿no? Entonces, no sé si me pudieran platicar eso.
1: Mira, de cuando estás joven, no vas así con el concepto de autorrealizarte. Tú vas con el concepto de lograr poco y en tan poco tiempo. Salimos, vamos a la industria, empezamos a medirnos, empezamos a ver qué hay en la industria. Yo cuando salí de la escuela yo no tenía objetivos así personales. Voy a llegar hasta este lado. Cuando llegué a la industria, lo que te encuentras es gente, unos con más capacidades, otros con menos, pero empiezas a desarrollarte y tú quieres comerte el mundo porque estás joven, te empiezan a poner actividades, te empiezan a poner compromisos y tú vas sobre de ellos, en mi caso alguna de las cosas que yo creí que que me iba a hacer llegar era sobre trabajar trabajar este 12 14 horas diario y eventualmente fines de semana y tú dices pues yo estoy bien yo estoy en mi trabajo bien uno eh, inconscientemente es, crees que estás haciendo lo correcto crees que estás haciendo lo correcto para llegar a, a un punto pero no todos tenemos el, el objetivo planteado hoy en día sí hay mucha situación que hace ver que a un chico sale de la escuela y ya su plan A es hacer un negocio su plan B ya se convierte en incorporarse a una empresa en aquellos años te hablo ahí por el 2000 el objetivo era incorporar, salir de la escuela incorporarte a una empresa y obtener o tratar de tener un, un buen puesto entonces esa es la parte de que nosotros vamos este, como descuidando o no la tenemos bien clara cuando salimos de la escuela ¿sí? y para mí el, el, el realizarme en una empresa fue el dedicarle tiempo estar dispuesto este, cuando se te requería y descuidé algo otras áreas yo no me preparé luego, luego eh, saliendo de la escuela yo me dediqué 100% a la industria le dediqué le regalé tiempo porque en ocasiones era mío, mío, mío de mi familia y yo lo aportaba. ¿Por qué? Porque yo creía que solo así yo iba subiendo y iba escalando posiciones. Finalmente, hasta que no estudié este, otra carrera más, fue cuando me dieron la oportunidad. Tú dices, aquí es donde ya empezabas, a, yo ya empecé a balancear. Tengo que estar haciendo esto, tengo que estar haciendo esta actividad para poder llegar a, a una jefatura, que fue en primera jefatura. Ahí. Sí te la dan, pero a consta de estar todo el tiempo, José, José ya se la ganó porque es la persona que está aquí todo el tiempo. José está pendiente, José le hablas si y José viene pero todo lo que vas dejando acá son eh, situaciones familiares por fortuna soy de los pocos que por esa situación no perdí, este, no perdí a la pareja, ¿sí? tengo compañeros que similar situaciones y, y, y no están ahí, ¿no? y todas esas cosas que uno va eh, descubriendo con el tiempo, vamos, este, yo creo que son lo que uno no tiene en claro o lo tiene malamente este, definido, yo ahí sí creo que fallé eh, el haber no tenido objetivos claros, el creer es, erróneamente que trabajar demasiado, regalarle tiempo para la empresa, hacer todo por la empresa era realizarse, y la verdad estuve, estuve equivocado. Eso se los comparto porque no lo creo, no lo creo que sea por ahí el camino actualmente.
2: Creo que, que vamos a hacer nuestras catarsis aquí, ¿no? <risa> Este, pues ya encontramos algo que no tenemos en común, José, porque en mi caso, por ejemplo, bueno, yo imagínate, me volví tan workaholic, que yo sí perdí a, a mi familia, ¿no? Tuve que, que salirme de mi casa, digo, por muchas otras razones, ¿verdad? Pero en parte también creo que está implícita esa ese tema de, de vivir en, en el trabajo, ¿no? En mi caso, yo, yo, yo tengo muchas anécdotas que, que hice, pues principalmente, ¿no? Creo que lo más común es eso, ¿no? Este, dar más tiempo de lo que debería de ser humanamente. Yo recuerdo que llegaba a las 6 de la mañana y luego me salía a las 2 de la mañana para volver a regresar a las 6 de la mañana, cuando teníamos proyectos que teníamos que, este, que lanzar la producción y, y todo estaba de cabeza, pues eran días así muy, muy complicados y, y realmente el... El estar yo ahí tanto tiempo, ahora que lo veo, pues no, realmente no no sumaba mucho, ¿no? La verdad, nada más, este, creo que era más más parte mía que... Es, que... es que te digo, creo que el problema es que no sabemos medir y lo podemos ver ahorita. A mí me pasó algo muy curioso. Yo empecé a trabajar a principios de los noventas y de ahí pues creo que no he parado. Entonces, ¿cuánto llevo? 31 años trabajando, ¿no? Casi, eh, creo que de esos 31 años a lo mejor un año he descansado, más o menos. Yo nunca había hecho home office y ahora con esto de tema de la pandemia, empecé a hacer home office en marzo del año pasado. Cuando me ponen las hacer home office, otra vez me di cuenta que no que no controlaba mi, mi tiempo, o sea, yo, yo estaba trabajando desde las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana tenemos juntas, las primeras juntas, y yo terminaba a 10 de la noche, por supuesto, ¿no? que haces tus pautas, ¿no? pero, o sea, no sabes poner límites, ese es el, creo que ese es el problema más grande, no sabes poner límites, mi esposa también hace home office, y, y hay veces que todavía en las noches está en la computadora, ¿no? Entonces el primer problema es ese, que no sabemos poner límites. Creo que eso es algo muy personal, ¿no? es No es tanto de que la empresa te lo imponga, no, no sabes poner límites. Eh, te digo, en mi caso, pues le dediqué mucho tiempo a esto, ¿no? Bueno, otra de las anécdotas que cuando hacía falta una pieza, una refacción, algo que necesitáramos, pues agarrabas de tu cartera, ibas y la conseguías, ¿no? O sea, tú ibas, la comprabas con tu dinero, ¿no? Y, y traías la... La pieza, la refacción, lo que hiciera falta para continuar el proceso, ¿no? También es otra de las anécdotas. Y bueno, en mi caso, pues yo también llegué a desarrollar enfermedades crónicas, ¿no? Claro. Nuevamente por mis malos hábitos, pero también por esas malpasadas que te dabas. Te digo que había veces que de las seis de la mañana hasta las dos de la mañana, ¿no? O sea, imagínate cuántas horas ahí y pues solamente lo único que te comprabas ahí para mitigar tu hambre era ahí unas papitas y un refresco ¿no? entonces imagínate sí muchas historias y, y creo que sí el problema que tenemos la mayoría es ese que no sabemos poner límites
0: a, a esto ¿no? yo siempre tuve un pensamiento como desde la secundaria, de que no quería ser empleado para toda la vida. O sea, era algo que tenía como muy metido en la cabeza. O sea, no quiero ser empleado toda la vida. e Inclusive tenía como un sueño de tener una nave industrial. O sea, quería ser dueño de una nave industrial. Era como dos pensamientos muy arraigados. Entonces, pues sí los busqué con, con fuerza, ¿no? Y en cierto momento, pues tuve una empresa por siete años que llevó... Muy cerquita de lo, que, de lo que quería lograr en el camino para construir o llegar ahí. Poquito de todo, ¿eh? O sea, desde momentos en que no tenía para comer, ¿no? Tu pues raya en el qué tan, qué tan real es que estás logrando tu objetivo, ¿no? Tú lo interpretas como, bueno, es, es parte de mi camino para, para lograrlo. Pero ahí son pequeños indicadores de... Que a lo mejor ya no está tan sano, ¿no? O lo comentaba hace rato, a veces hasta tus valores dices, pues le voy a dar una mordida a este cabrón para que me dé el trabajo y resulta que al final ganó ese que te dio el trabajo y tú no, ¿no? O sea, ahí van como esos, esos factores. Otro más es que tú haces tu mejor esfuerzo, lo das todo y más. Buscando que te den un, un segundo contrato. Entonces, prácticamente regalas ese primer trabajo y no te consumen otro, ¿no? Entonces, con todo esto a lo que voy es que a veces uno en ese deseo de llegar a una meta que tienes clara, pues cometes cosas que rayan en lo imprudente, ¿no? O sea, bueno, al menos en mi caso. Pues justo ya después volteas hacia atrás y ves y dices, pues bueno, o sea, tal vez pude haber evitado esto, esto y esto y me hubiera dado un mejor resultado. Creo que no sufrí la parte de estar el tiempo que, que tuve que estar desarrollando el trabajo porque también me daba cierto disfrute y pues era como una caricia a mi ego porque llegaba del punto A al punto B con éxito. Digamos que cambiaba esas horas de, de esfuerzo por ese resultado. Digo, hay todo eso que también por otro lado, obviamente te deja una enseñanza que pocos tienen y que pocos están dispuestos a hacer, ese es el camino para, para lograr las cosas, ¿no? Porque la otra peor alternativa es pues no hacer absolutamente nada, ¿no? Echarte a esperar a que te lleguen las cosas o nada más dejarte llevar por el día a día. Hay una línea delgada en donde pues es hasta confuso, ¿no? Que sí y que no. Finalmente pues es todo, todo suma, toda esa experiencia. Digo, obviamente pues sí hubo sus consecuencias. De repente pues ya el ego también se te infla un poquito cuando vas acariciando las mieles del del éxito. Tengo una
2: anécdota, me acuerdo que es súper tontería que sucedió me habían entregado un molde era un nuevo molde, me lo habían entregado, lo, como se montó a la máquina y no quedó. No recuerdo qué tenía, ¿no? Eran cosas, supongo yo, que sencillas, pero el punto es que no quedó. La producción urgía desde no sé cuántos días atrás, ¿no? Y en esa desesperación, agarré el molde, me subí al carro de la empresa, porque en ese tiempo todavía no tenía yo el automóvil, me subí al carro de la empresa. Por supuesto, creo que se lo pedía a la secretaria del, del jefe, ¿no? Entonces, en ese tiempo todavía había secretarias. Entonces, entonces este, me prestaron el carro, precisamente me llevé el molde y en el camino choqué, me pegaron muy feo, yo nunca había chocado, pues no tenía yo carro, no sabía ni. Ni, qué, ni cómo funcionaba eso, ¿no? Entonces, lo que hice fue hablarle a la secretaria, le dije, no sé qué hacer, y ya me dice, no te preocupes, este, ahorita llamo al seguro, y bla, bla, bla. Total, que pues este tema, pues, llegó hasta, hasta el director, ¿no? De la planta. sin coche, sin molde, cabrón, ¿no? y sin producción, ¿no? No, pues ya tenía yo a este cuate hablando, y, y mi molde, ¿no? O sea, lejos de decirte, ¿cómo estás? o algo así, te preguntaba por su molde, ¿no? Bueno, fue tanta la desesperación, tomamos la decisión de una vez que se llevaron el carro, el seguro se llevó el carro, agarramos el molde y nos fuimos en metro. Imagínate, cada quien llevábamos pues, la mitad de un molde en, metro cal, en el metro cargando para llegar ahí hijo del proveedor. O sea, son cosas que de plano, no, ah, digo, hoy, hoy lo recuerdo y me da pena, ¿no? Me da mucha vergüenza. Pero te digo, pues es parte, ¿no? No tienes límites. Eso es. Algo que, que creo que en esta plática deberíamos de dejar así, como que ponerle límites a tanto de tu tiempo, pues de tu dinero y, y de muchas cosas, ¿no? También, ¿no? no solamente esas dos porque no, no tenemos límite
0: creo que eso que ya comentaba ilustra muy bien este, a qué grado pues se puede llegar, obviamente cada quien dentro del camino que va forjando digo, repito, para mí lo de menos fue no dormir o sentirme cansado, eso me parece hasta normal o sea, como que eso, eso sí creo que si no estás dispuesto a hacer ese mínimo esfuerzo, nunca vas a hacer nada ¿no? pero la otra cosa es cuando ya esos comportamientos afectan otros aspectos de tu vida como la salud o a, a otras personas ¿no? que también merecían esa atención y no se las diste. Bueno, ahora si les parece prácticamente ya apuntando justo a hacer una, una conclusión, me gustaría que justo diéramos como esos puntos de vista o esos consejos para que se evite llegar a, a, ese, a ese punto donde ya no está padre, ¿no? A donde ya no es como un esfuerzo coherente, sano, para llegar a justo vivir mejor. En, en lugar de eso, apuntas para el otro lado, ¿no? Que es este, tener una consecuencia que no es agradable. ¿Cómo, ¿Cómo evitamos esas consecuencias que no son agradables,
1: no? Y coincido con los puntos de, de, de Alex y tuyo en las cuestiones de que no tenemos límites y nos vamos un poquito más de lo que, de lo que es necesario dar. Y por un, retomando un poquito lo anterior, ahorita continúo con la pregunta, Dani. ¿Pasa actualmente con, con el home office? Como vimos con Alex, se está desmidiendo el tiempo que se está involucrando en el home office. Tú trabajas ocho o nueve horas en tu oficina, 10 si tú quieres ya quedándote un poco de tiempo pero en casa son 9, 10 de 11 de la noche se está desmidiendo el tiempo pero fuerte, entonces eh, esa es una parte que estamos desmidiendo aparte de decir, nosotros tenemos algo muy muy peculiar y casi todos en la empresa, es difícil quien dice no puedo, cuando te, te asignan una actividad en la empresa, es nueva o, o es adicional a lo que tienes, es difícil que tú digas no puedo o no quiero hacerla o siempre dices sí, voy a poder o voy a hacer lo necesario, hago lo posible que son las frases que escuchas, pero no Nunca medimos la consecuencia que hay atrás. De puede ser que si te quedas cinco horas después de tu horario, pues tu cuerpo requiere alimentación o requiere rehidratación. Y no lo haces. Tú quedas, te quedas las cinco horas como lo que comentabas, el cansancio empieza a hacer este su efecto, el sueño empieza a hacer su efecto pero tú no lo mides, tú no lo controlas, tú sientes que es parte del de estar trabajando un poquito más de tiempo, pero finalmente día con día eso es lo que va mermando en tu estado de salud, que es algo que también nosotros no lo, mientras estamos jóvenes, no lo medimos cuando sentimos tiempo ya en la, eh, en la industria y trabajando, pues ya empiezas a ver que una desvelada este, tiene consecuencias al otro día, ya no eres la misma persona, y va este, mermando eso a otra, a otra este, es, por ahí estuve leyendo un artículo nos consideran la, la sociedad del rendimiento por ahí, hay una frase muy, muy puesta, porque creemos que todo lo podemos hacer, que somos capaces que lo que no somos incapaces es decir no puedo, no, no lo quiero hacer no, no tengo conocimiento de ello, somos capaces de todo, de hacerlo, pero a esto se le van sumando actividad sobre actividad, haces esto luego esta otra actividad, luego esta otra vez. cuando te das cuenta, tú no tienes tiempo para ti no tienes tiempo para ti, no desarrollas otras actividades que quisieras hacer también, pero que te sientes usado porque ya no te alcanza el tiempo para desarrollar una de las cosas es muchas personas tienen el objetivo de voy a ir al gimnasio, ya no tanto por tener una buena figura, pero por salud, pero lo abandonan porque sus actividades que en teoría creen que son las primarias la, le, les empiezan a invadir ese tiempo, ya no lo hacen, ¿sí? tenemos mucho eh, esa tendencia de, de de repente sentir hasta culpa, ¿por qué sientes culpa? me encargaron esto y no pude hacerlo o no terminé a tiempo o no lo desarrollé con éxito, ¿por qué? porque tú ya vienes cargado con una serie de actividades que te echan otra y tú dices, sí sí puedo, pero empiezas a sentirte culpable empiezas a sentir remordimientos cuando ya no los empiezas a cumplir, a mí me sucede con personas que he trabajado con ellos ¿me echas la mano con esto? sí, 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 pero tienes esto, va a ser en tiempo extraordinario sí, sí, sin sí, problema, y te dicen a todo que sí, cuando se, se va acercando el tiempo de, de entregar el proyecto, empiezan a salir chicos, es que me falta y es que me falta son gente que no se mide, ¿sí? no mide no mide su tiempo, no mide sus capacidades, lo que sí mide es yo sí puedo yo sí quiero, tengo la disponibilidad y eso ahí es donde empieza a sentirse una fusión frustración en, en la gente. Ya me se acercaron y decían, es que le fallé, es que me siento mal porque pues usted se comprometió y no terminamos a tiempo o no lo tenemos. Y empieza enfermedades neurológicas, ¿no, Alex? Me comentabas. Y crónicas, crónicas, parte. sí. Uh -huh. Crónicas y, y, y también son neurológicas, Alex. Sí, sí, claro, este, claro. Ajá, empiezan a desarrollar ese tipo de, de enfermedades. En conciencia no las tenemos presentes porque son internas, ¿no? Ya nada más tus reacciones, tus acciones, tus actitudes son las que van dando pauta a ese... A esa forma, vamos, de que te vayas dando cuenta de que tú estás teniendo problemas. Mucho de eso sucede con las parejas, ¿no? Surfeamos de una manera, otros de otra. Otros ya no podemos surfearla, pero va encaminado a esa parte. Ahora es más enfocado a lo que comentabas, Dani, debemos tener actitudes este sin pasividad, ¿sí? Debemos tener actitudes eh, emprendedoras, pero emprendedoras en el sentido de siempre tener la disponibilidad de hacer algo hacia adelante y diferente, pero poniendo, como lo comentabas anterior, poniendo todas las cosas en la canasta, desde tu salud, desde tu progreso, desde, no sé, tu convivencia social, la, la apartamos muchas veces y yo llego tarde, tienes una reunión y les caigo un poquito más tarde, pero sí llego, te das cuenta que no mides tu tiempo y fallas, o sea, no llegas por estar haciendo otra actividad por estar, o en una sola que, te, que ya te involucras tanto que desmides tu tiempo, muchas veces tenemos programados ciertas actividades y, y programas tu tiempo, pero luego tener el afán de querer hacerlo todo bien y, y pronto, recortas esos tiempos y te involucras más tiempo diariamente. Ya no, ya no, si estaba programado en 8 horas diarias ahora le metes 12, y si eran 5, 5 días, ahora lo recortas a 3 días, entonces todo eso hacemos de una manera que queremos eh, nuevamente decirles el sí puedo, yo quiero llegar a un punto, pero no medimos lo que vamos sumando y lo que vamos mermando también. Sumamos en una parte, pero mermamos en otra. Le, le consideran una sociedad disciplinaria del no y también hay una sociedad disciplinaria del sí. Nosotros no estamos adaptados a la sociedad disciplinaria del no. Siempre a todos le estamos diciendo que si más en una empresa, a lo mejor decimos no en casa. En casa sí decimos no. Quiero que cambiemos esto. Ahorita no se puede. Podemos hasta el siguiente año. Tenemos economía hasta el siguiente año o en dos meses. Pero en el trabajo, ¿no? En el trabajo, oye, necesito que hagas esta otra actividad sí, sí, yo, y más si hay tendencia de, de compet es competitiva, o, o la tendencia es competitiva en tu departamento, o en tu área, o en tu empresa, normalmente nos vamos con el sí puedo, tienes personal, Alex, a cargo, normalmente asignas algo y siempre te dicen que sí, es raro la persona que te dice, no, no puedo, o no lo conozco, siempre te dicen, sí, voy a hacer el esfuerzo, voy a echarle ganas, yo hago lo posible, siempre te dicen esa parte, pero atrás de eso, ¿qué hay? Hay un esfuerzo que, hay personas muy capaces y con mucha energía, mucho punch, le decimos por ahí, pero hay otras también que no, su, su estado físico, físico y mental es 8 horas, 9 horas de trabajo y de ahí empieza a mermarse, pero fuerte no todos gozan de la misma capacidad entonces eh, la, el mismo eh, tren de, 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 de carga de trabajo eh, hace que la gente pues en su afán de querer hacer todo, caiga una, en una autoexplotación y, y no lo medimos es inconsciente muchas veces esa autoexplotación de la muchas veces no es tangible, tú no lo puedes medir, tú, tú estás con ese afán de hacer, 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 pero no te das cuenta de muchas cosas, entonces ah, para mí en lo de ir como remediando esto yo lo veo un poquito complicado porque la globalización te está llevando allá la globalización ahorita mundial es lo que está haciendo ahorita te piden en un trabajo y lo primero que te dicen es disponibilidad de tiempo y horario y ya cuando te dicen eso disponibilidad de tiempo y horario pues, pues exactamente a qué refiere trabajar mis ocho horas o de lunes a o lo que me están diciendo no ya refieren a que tengas disponibilidad de quedarte más tiempo los días fer feriados o festivos también sean usados y esa es a, eso a lo que se están refiriendo actualmente ahora hay mucha empresa que son Distribuidoras. Por acá, por mi zona, tengo como tres parques industriales. Trabajan 12 por 12. Tú dices 12 por 12, son tres, cuatro días a la semana. No, 12 por 12 todos los días con un solo día de descanso. Muchos jovencitos de esta zona este, son sus trabajos. Se sienten bien porque perciben un, un salario y en teoría un poco más elevado, pero también su, su desgaste ya es más fuerte de, y desde inicios de, de ya de su incorporación al, al ámbito laboral. Con ese ritmo de trabajo, ese chiquillo que ahorita tiene 21 o 22 años trabajando 10 años con ese ritmo de trabajo, no me dejar mentir cómo se va acumulando un estrés, cómo se va acumulando un desgaste físico entonces para cambiar ese modelo sí se tendría que ir a, a otros niveles porque la tendencia está fuerte a, a llegar a ese involucramiento de tiempo y día con día te lo piden, hasta un taller de maquinados, que es lo que te lo pide un taller de maquinados que tú dijeras 5 o 6 máquinas, pero son trabajos ya urgentes, ya son tus clientes y no lo quiero para, para ayer, entonces tienes que trabajar, que le sea a tu gente, quedar y estar más tiempo y como ese vienen otros trabajos la tendencia es eso, la competencia es otra de las cuestiones, otro de los factores la competencia está fuertísima. ¿qué es lo que te hace competitivo? Pues dar un plus y a lo mejor tu plus es el tiempo a lo mejor tu plus es entregar algo de mejor calidad, pero que te va a llevar precisamente a involucrar a, a una persona con más capacidades, con más tiempo estando en el, en el taller, entonces esa es una tendencia global, no es nada más, damos de un cierto, cierto sector y ahorita con el trabajo en casa, está fuertísimo está, está fuerte, ahora también entra la otra cuestión, yo tengo una niña también está trabajando en home office, se le tuvo que adaptar su pues ahora sí que desde la computadora los, este, las, los accesorios y hasta esa inversión que tienes que hacer ahora para tener un buen equipo, para tener cosas para, para desarrollar tu trabajo ¿sí? entonces sí hay mucho que se está haciendo y que se va a hacer todavía para atrás lo veo un poquito difícil el, el revertirlo, porque ahorita todas las tendencias que es generar tu negocio sea emprendedor, son los temas de moda para los, para los chicos, y ser emprendedor este Dani, pues tú ya lo viviste es involucrarte demasiado tiempo y no decirle a nada, te conviertes en contador, te conviertes en administrador, te conviertes en personal operativo, ¿sí? te conviertes hasta de seguridad de tu negocio te conviertes en vamos, un, en un todólogo dentro de tu negocio y eso que es lo que no te, que te, no te permite es desarrollar como persona estás desarrollándote dentro, dentro de tu negocio pero con un múltiple de actividades ¿Sí? Y eso te lleva tiempo. Te está sobreexplotando. Y es inconsciente, tú lo haces porque ese es lo que quieres o lo que consideras que te va a llegar a cumplir los objetivos como, como emprendedor, como trabajador, como persona. Si involucras a la familia, puede ser que ahí haya una afinidad, pero siempre va a haber una, una merma de, de buena comunicación y es con tus semejantes, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo veo complicada hacia adelante como para dar una opinión fuerte de qué minimizaría este esta tendencia, porque es una tendencia fuerte.
2: Sí, este, definitivamente la tecnología este, ha modificado hoy en día nuestra relación entre el tiempo y el espacio, ¿no? Eso es indudable y, y bueno, en ese orden, como poniendo un ejemplo, es el celular, ¿no? En el celular pues tú ya traes tu correo electrónico ¿no? Eh, de hecho el WhatsApp que usas también hoy en día como, como medio de comunicación para el trabajo, están tus redes sociales entonces ya no distingues hoy en día, como comenta José, es difícil es difícil poder revocar en la situación que estamos de hecho este filósofo Han, tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio Cierto. La Sociedad del Cansancio, entonces ahorita tú ya ni siquiera distingues si estás trabajando o estás socializando socializando, ¿no? Porque todo lo tienes en un solo aparato y ese aparato lo tienes de noche y de día, ¿no? Entonces, tanto puedes estar contestando un, un meme que publicaron, lo puedes estar contestando un correo, ¿no? A, las, a, a cualquier hora, ¿no? Y en cualquier lugar, eso también es un hecho, ¿no? Entonces, revertirlo es muy difícil hoy en día en eh, la forma en que estamos trabajando también creo que el, eh, no sé si a ustedes les tocó pero el hecho de que la empresa te asigne un celular pues también te está de, de alguna forma te está eh, impulsando ajá, a que tú debes de estar disponible a cualquier hora no a cualquier hora porque como ya te dieron el teléfono tienes la obligación de contestar a cualquier hora eh. entonces también, es, es, también ese es un tema que, que de alguna forma te sientes obligado ¿no? ¿no? porque el hecho de que ya, ya tienes ese aparato, te sientes obligado a contestar en cualquier momento, ¿no? y creo que es difícil, ¿eh? la verdad, es en este momento es difícil, yo estaba recordando eh, en estos días, me comentaba una de mis hijas, me decía no, pues es que tengo entregas, pero si es domingo dice, sí, la tengo que entregar el domingo, o sea, hasta ahorita y creo que también es parte ¿no? de estar haciendo ahora todo en línea por esta situación de la pandemia que también como que nos, nos descontroló a todo mundo, te digo yo después de veintitantos años trabajando, yo nunca había hecho home office. Y me ponen a hacer home office y pierdo ese control del tiempo, ¿no? Pierdo la noción del tiempo. ¿no? Ya no sé qué es lo que está pasando. Y supongo yo que al igual eh, que me pasó a mí, le está pasando a, a mucha gente, ¿no? Incluyendo a los maestros. Los maestros también a lo mejor ahorita no tienen ese, ese control del tiempo a tal grado que le están pidiendo este, trabajos a mi hija para entregar los domingos, ¿no? Ah, eso también es una señal de que algo está pasando que no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Es algo que va a ser muy difícil de revertir y más ahora que el home office, las clases en línea, muchas cosas que están se están haciendo a través de este medio han llegado para quedarse también, ¿no? Es un hecho, ¿no? Probablemente no al 100% no van a reemplazar lo que veníamos haciendo, pero se van a quedar como una opción, ¿no? Y e igual, de igual manera a lo mejor es, va va a ser como que una mezcolanza, ¿no? entre entre este. Estar presentes y estarlo haciendo a través de, de estas plataformas, ¿no? De, entonces, sí es importante que desde ahorita, por ejemplo, te digo, repito, los jóvenes, ¿no? Ahorita el estar presionados para entregar un trabajo en domingo, pues no es buena señal, la verdad, no es buena señal. Y si ahorita esa parte no se alcanza a controlar, espero que nos escuchen maestros, ¿no? Porque ellos son los que tienen ese control, ¿verdad? Este, si ahorita no, no se alcanza a controlar, no se alcanza a identificar, pues esto se puede volver peor en, en algún momento. Para concluir, tengo como que tres señales de identificar si te estás autoexplotando, ¿no? Primero, si tú te sientas a ver la televisión y te quedas dormido, es una señal, ¿no? Si tú estás en una fiesta y contestas el teléfono para atender este, un tema de trabajo, es otra señal si tú tienes que entregar trabajos o hacer pruebas en domingo también es otra señal, para los que no, no saben si se están autoexplotando, -auto explotando o no, mi recomendación es hoy en día para, para que tengas ese control o sepas decir no es, es de veras, es algo que comentaba José es bien difícil decir no a las cosas súper, súper, a todos no sé por qué nos cuesta trabajo decir no, pero esa es la realidad, no entonces creo que una de las causas por las cuales tú gastas mucho tiempo o le dedicas mucho tiempo a tu trabajo, es porque no tienes otra vida, no tienes vida social, no tienes un hobby que te apasione y puedas realizar, no tienes un plan de crecimiento, ¿no? Agarrar y decir, este, si yo, si yo voy a estudiar eh, X tema, este, le tengo que asignar un horario diario, ¿no? Si yo voy a practicar un deporte, le tengo que asignar un horario, si yo voy a, quiero aprender a, a hacer, este, manualidades, tengo que asignarle un horario. Eso también, cuando tú empiezas a, a pensar de esa forma, entonces ese, ese tiempo que vas a necesitar para hacer lo que acabo de mencionar, por supuesto va a contrarrestar las horas que tú le asignes
0: a tu trabajo.
2: Creo que serían mis recomendaciones y mi conclusión.
0: Solo tengo dos recomendaciones que creo que pueden ayudar a, a no autoexplotarse Y la primera es gestión del tiempo. Mucho tiene que ver con lo que acaba de decir Alex. Es no confías en, no confías en tu memoria y todo agéndalo, o sea, si sí, personal y del trabajo. Y te, si logras llevar este, esa gestión del tiempo, pues sabes en qué horarios debes de trabajar y en qué horarios es tiempo para ti, la gestión del tiempo incluye todo eso, tener un instrumento donde llevar ese control y hacerle caso, básicamente y el otro punto sería tomar en cuenta a todos los involucrados pero dentro de todos los involucrados estás tú, entonces pues también justo debes de tomar en cuenta cómo afectas a los demás y cómo te afecta a ti mismo, ¿no? y eso es más de lo que parece, porque es voltear hacia adentro ¿no? y ver, realmente hacer como unas pequeñas pausas, revisar cómo afectas y cómo te afecta también algo que me llamó la atención que comentaba José es las enfermedades neurológicas que son tal vez las más difíciles de detectar y hay una muy cotidiana que es el estrés ¿no? y ya después lo puedes somatizar en otras cuestiones, esos dos puntitos son los únicos que, que dejaría y sería pues como mi, mi recomendación y conclusión
2: Creo que hoy en día ya hay un, una ley, ¿no? Que puedes tú como trabajador reportarla como estrés laboral, ¿no? Ya también está, ya está codificada, ¿no? En el
1: reglamento de trabajo. De hecho, hay una norma ya que, no recuerdo ahorita el número, de Alex, hay una norma ya este, donde la empresa está obligada a evaluar esa parte, el estrés que está generando este sobre ti por las actividades que está desarrollando.
0: José, no sé si quieres aportar algo más.
1: Sí, algo rápido, mire. ahorita les comparto yo trabajo con un empresario mexicano pero ese es todavía mediana industria, eh, actualmente él está muy presionado, su, su personalidad se denota un estrés fuertísimo, esta situación dice el hago porque todavía no encuentro personal al cual yo pueda delegar, esto, esto esto y esto, y, y entras el personal precisamente, no. él le comentaba a un grupo de personas, arranque de molestia, dice aquí no hay fines de semana y dice aquí no hay días festivos porque le objetaron eso, ¿no? de que tenía que ver un trabajo y tenía que ocuparse el fin de semana. Que se, ah, pues se atravesaba el puente y personal se le dijo, pues es que es festivo y eso. Él con el afán de entregar y pues es, finalmente estaba por medio de su negocio, pues le, le les hizo esa expresión. Algunos la tomaron, algunos les valió así de plano decir, no, no voy, no, no me presento, te tomamos ante la ley, pues no, no estoy infringiendo nada. Pero te pones del lado de ese tipo de personas, ¿no? Él está emprendiendo, está dándole trabajo a, pues, a otras personas y ahí a, a lo mejor cumpliendo objetivos personales. Pero esta persona, yo la pongo como ejemplo porque ella sí se, él sí se está sobreexplotando. Él si son las 2, 3 de la mañana te está enviando un correo. Tú lo ves hasta el lunes, pero domingo a las 2 de la mañana, él está haciendo eso. Él está en horarios de, de su familia, siento yo, que deberían ser así como familiares, o hasta del él mismo, pero está desarrollando. Entonces, por eso comentaba es que es un poquito complicado y más en, en este país, pero sí hay mucho potencial aquí, mucho potencial y muchas ganas de querer salir adelante. Y para concluirles esto es, como trabajadores, como empleados, comentabas tú algo de la gestión de debemos gestionar esa parte, pero es complicado cuando tu jefe te dice necesitamos esto para hoy. Tiene que salir hoy porque te da las condiciones y razones y tú tienes un cumpleaños. La verdad te ponen en una balanza muy fuerte de decidir.
2: Pero mira, yo perdón, yo creo sí. que no es complicado cuando sucede en una ocasión. Creo que se vuelve complicado. Cuando ya es un común denominador, ¿no? Pues las presiones siguen, eso no quiere decir que de hace veintitantos años que yo empecé a, al día de hoy ha cambiado, ¿no? Las presiones siguen, las urgencias siguen, ¿no? Y esa parte, ah, digo, no quiere decir que ahora yo soy una persona ya este, más espiritual, ¿no? Más... A lo que voy yo es que ahora, cuando suceden ocasionalmente, creo que me convierto en ese workaholic, ¿no?, que en algún día fui, ¿no?, pero ya cuando esto se vuelve frecuente, ahí sí ya es cuando dices, no, no, espérate, o sea, tenemos que gestionar bien este tema, así no, así no podemos trabajar porque, pues esto ni siquiera es este, conveniente ni para ti, por supuesto, ni para mí, ¿no?, digo, por decirlo. <ríe> Un ejemplo, pero me refiero claro, a, a, a donde yo quiero llegar es eso, ¿no? De, no es difícil cuando es ocasional. Cuando ya es recurrente, entonces sí tienes que otra vez replantear todos este, tus tiempos y tus compromisos, ¿no? Y tomar una decisión, porque definitivamente, en mi caso, tengo 48 años, ¿no? Yo creo que ahorita yo ya no me, me vería así, ¿no? Estar como me veía hace 10, 15 años ¿no? que estaba trabajando de sol a sol. ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo Alex y sí, es así. Gracias por
0: escucharnos hasta el final. Esperamos estés disfrutando todos los episodios. Por favor, regálanos una reseña en Apple Podcast. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast como Spotify y nos encantaría escuchar tu opinión en Instagram y Facebook. Nos encuentras como Líderes en la Industria. Nuestra página web es líderes en la industria .com. y nos puedes mandar un mensaje de audio o texto a nuestro WhatsApp que es más 52 seis. 25 26 72 49 15.
1: Gracias.